0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie La Economía de Dios. Este es el estudio número 3 titulado los Principios Bíblicos en la Economía de Dios La Biblia nos da multitud de consejos respecto a nuestra actitud ante el dinero, así como para la administración del mismo. Estos principios, en la mayoría de los casos, son diferentes u opuestos a los que prevalecen en la economía de este mundo, por lo que se requiere un esfuerzo de obediencia de nuestra parte para que podamos ver cumplidas las promesas de bendición y prosperidad en nuestra vida y en nuestra familia. Dios no descarta la riqueza ni descarta nuestra habilidad para hacer negocios, pero no se centra en ello, sino en que nuestro esfuerzo se enfoque primeramente en la comunión con nuestro Creador, la obediencia a sus mandamientos, y el cumplimiento de nuestra misión en este mundo. A la riqueza y si a la satisfacción de nuestras necesidades económicas, Dios le llama añadiduras, como dice Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso lo primero que tenemos que hacer los creyentes como dijimos en el estudio anterior, es desarrollar la convicción de que todo lo que hay en el cielo y en la tierra es de Dios y que todas las riquezas proceden de Él. Como dice Primera Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor» porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El cristiano debe recordar que todo lo que tiene y lo que viene a su mano Dios se lo ha dado para que lo administre con sabiduría. Hay creyentes que no les gusta que se les hable de cómo manejar su dinero y sus recursos. Sin embargo, el creyente debe ser dirigido por la palabra de Dios en todos los aspectos de su vida. A veces creemos que lo que llega a nuestras manos nos pertenece totalmente porque nosotros lo ganamos. Sin embargo, como creyentes debemos saber que todo lo que tenemos es de Dios y con esa idea debemos administrar nuestros recursos, pues únicamente somos administradores de lo que Dios nos da. En segundo lugar, tenemos que aprender a vivir satisfechos con lo que tenemos. El mundo entero vive con insatisfacción, pero nosotros como creyentes, desde que aceptamos a Jesucristo, Encontramos la satisfacción en la vida y esa satisfacción también se tiene que manifestar en la posesión y manejo de nuestros recursos. El principio de la satisfacción es fundamental en la vida, para la administración de nuestros recursos. Vivimos en un sistema económico que se basa en la insatisfacción de la gente, la publicidad y la presión comercial nos crean insatisfacción. Pero la palabra nos recalca este principio en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, que dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento es el estado de confianza en Dios del creyente, en la vida de fe y la dependencia de Dios, tanto en lo material como en lo espiritual. Dios sabe de que tenemos necesidad y Él va a cubrir nuestras necesidades, pero antes espera de nosotros que vivamos con satisfacción y contentamiento. El equilibrio y la capacidad de adaptarse a las circunstancias no es una virtud humana. Eso viene de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice en el pasaje de Filipenses 4.13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», se refiere a la fortaleza que da Dios para adaptarse tanto a las buenas circunstancias como a las malas. El contentamiento no es equivalente a un conformismo pasivo sino es una posesión obtenida por gracia, pero también por determinación propia. Es un estado que ni el dinero, ni los bienes materiales pueden comprar. En el contentamiento somos libres de codicia, de ansiedad, de obsesión. Otro principio en el que hemos venido insistiendo es la manifestación de nuestro agradecimiento a Dios. Como hemos dicho... Si todo lo que tenemos proviene de Dios, además de nuestra satisfacción, debemos mostrar nuestro agradecimiento. Los creyentes somos bendecidos para bendecir. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó para formar al pueblo de Israel. En Génesis 12, del 2 al 3, dice, «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fue Dios quien estableció las ofrendas y los diezmos porque él mismo es el que nos provee para nuestras necesidades y para que podamos bendecir la obra de Dios y bendecir a otros a través de lo que damos. Deuteronomio 16-17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Los creyentes debemos dar por obediencia, después viene el entendimiento. El dar debe ser espontáneo, voluntario y con gozo, como lo hizo el pueblo de Israel en su momento. Primera Crónicas 29-9 dice. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Otro principio que debemos aplicar a nuestra economía es evitar desperdiciar lo que tenemos. El sistema de libre mercado requiere que haya constante movimiento de dinero y de productos, para lo cual tiene que haber constantemente ventas y compras y a la vez constantemente la producción. Uno de los mecanismos que usa el sistema para la circulación y fluidez del dinero es la constante compra y la renovación de productos que ya tenemos, pero al mismo tiempo se reemplazan productos que todavía están útiles por otros nuevos o más modernos. Cambiar productos genera insatisfacción y muchas veces se cambia o se dejan de usar artículos que en países más pobres serían muy necesarios. Según la Secretaría de Alimentación, en Estados Unidos existe un desperdicio de comida del 27%. Estamos hablando de comida en buen estado, que se deja de comer en las escuelas, que se deja de vender en los restaurantes o en los supermercados, y también se incluye el desperdicio que hay en los hogares. En Estados Unidos hay un consumo exagerado de ropa, de gasolina y de otros artículos, así como también hay desperdicio de artículos que no son indispensables. No es que Dios quiera la pobreza para los creyentes, pues la bendición de Dios para sus hijos es abundante espiritual y materialmente. Sin embargo, cuando nos dejamos llevar por el consumismo, caemos en la avaricia y en el desperdicio. Si bien es cierto que la bendición de Dios no es sinónimo de bienes materiales, porque si así fuera, todos los ricos y millonarios serían los bendecidos de Dios. Pero Dios nos da primero la paz y la comunión con Él, que es lo más importante. Y aunque tengamos poco, nos abunda y nos bendice porque lo que tenemos y lo que comemos lo comemos con su paz y con su bendición. Como dice la palabra en Salmos 37, 16: Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. O como dice Proverbios 17:: 1, Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. De la misma manera que en la economía humana se requiere invertir para multiplicar los recursos que se tienen, también en la economía de Dios se requiere invertir, pero no a la manera del mundo, sino invertir en el reino de los cielos. En la Biblia se presenta de la misma manera que sucede en la agricultura, o sea, la necesidad de sembrar para cosechar. Así como en el mundo, entre más se invierte, más se gana. En la economía de Dios, entre más generosamente se da para el reino de los cielos, más generosamente se cosecha, como dice 2 Corintios 9:6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Pablo desarrolló una relación especial con los filipenses y todo lo que hizo por ellos era para que fueran obedientes porque él sabía que al ser obedientes recibirían las bendiciones y las promesas que Dios ha prometido. Como cuando los padres se esfuerzan por enseñarle algo a los hijos que ellos saben que en el futuro van a ser beneficiados con eso que les ha sido enseñado. El apóstol Pablo le dice a, a los filipenses que si él los ha exhortado a dar, no es porque quiera sacar provecho de ellos, sino porque a través de dar, el creyente siembra para cosechar la bendición y la abundancia que Dios les ha prometido. Filipenses 4, 15 al 17 dice, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En el corazón de Pablo, como en el corazón de un pastor, hay un deseo de ver la prosperidad de sus ovejas, porque sabemos que mientras que en el mundo la prosperidad viene a través del esfuerzo personal y egoísta para acumular, en el Evangelio de Jesucristo la bendición y la abundancia vienen si somos generosos. Por eso le enseñamos al pueblo a dar, a ser fiel con sus diezmos, sus ofrendas y sus promesas. Muchos creen que para ser generoso hay que tener mucho dinero. Pero en realidad, el ser generoso no es cuestión de tener mucho dinero, sino es cuestión de ser obediente y agradecido. Porque es Dios el que nos provee y es Dios el que nos bendice. Los miembros de la iglesia de Filipos no eran ricos, como dice 2 Corintios 8, del 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. A veces los que dan más son los que menos tienen como el ejemplo de la viuda delante del Señor Jesucristo, que se menciona en Marcos 12, 41 al 44, y que dice, «Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La generosidad también es un acto de obediencia, el cual se manifiesta aún en situaciones difíciles, como en tiempos de crisis, la Biblia nos presenta el ejemplo de la viuda de Zarepta, que se narra en Primera Reyes 17, del 13 al 16, y que dice, Elías le dijo, No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta viuda fue requerida que le diera a Elías de lo último que le quedaba, y ella obedeció, y por su obediencia fue grandemente recompensada, pues ella estaba supuesta a morir de hambre con su hijo, pero Dios les preservó la vida y no les faltó más comida. Elías había profetizado el tiempo de sequía por la desobediencia del pueblo. Toda la región de Judea estaba sufriendo las consecuencias de la falta de alimentos. La viuda de Zarepta recibió el pedido de Elías y junto con el pedido recibió la promesa de Dios, pues todas las peticiones que Dios nos hace tienen promesa o recompensa. La fe y la obediencia de esta mujer fueron gratamente recompensadas. Es mejor que tengamos sequía de la naturaleza y no sequía de Dios. Porque si nos falta todo lo material y lo único que nos queda es Dios, entonces no nos falta nada, pues con Él lo tenemos todo. Como dice Salmos 23.1, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay algo fundamental en la economía de Dios, que es totalmente contrario a la economía del mundo. Pues la esencia de la economía de Dios no es recibir, sino dar. La mujer primero fue llamada a dar de lo que tenía, de lo único que tenía. Muchos creyentes en su comunión cristiana viven con la expectativa de recibir. Sin embargo, Dios nos da el ejemplo porque Él lo ha dado todo por nosotros. Dios quería preservar y bendecir a la viuda, mostrarle su amor y su poder. Cuando confiamos en Dios en tiempos difíciles, Dios se manifiesta poderosamente. Los que tienen riqueza confían en su riqueza. Los que tienen poder confían en su poder. Pero los creyentes confiamos en Dios. Salmos 27 al 8 dice, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros no levantamos y estamos en pie. La Biblia nos enseña la bendición de dar generosamente, pero al mismo tiempo nos enseña que para poder cosechar, primero tenemos que sembrar. Hemos dicho que en la economía de Dios hay un equilibrio en recibir y dar. El recibir es algo natural en la naturaleza humana. El dar es algo que tiene que ser aprendido. Por eso, desde el principio, Dios enseñó al pueblo a dar. Para eso estableció los ritos, los sacrificios, las ofrendas, los diezmos, las primicias. Además de ello, le enseñó al pueblo a socorrer al huérfano y a la viuda, y ayudar a los necesitados. Por eso habían ofrendas obligadas por ley y ofrendas voluntarias. Para que ese pueblo bendecido de Dios se ejercitara en dar y en bendecir a otros. El dar los diezmos, el hacer promesas de fe, el dar primicias, el ofrendar y el dar a los necesitados es un acto de obediencia, es un acto de fe. Y es un hábito que refleja la relación con Dios y el estado espiritual del creyente. Porque muchas cosas que se hacen en la economía de Dios no tienen lógica materialmente hablando. Cuando damos para el Señor, lo que estamos haciendo es acumulando tesoros en el cielo. Porque la recompensa de Dios, si bien nos beneficia en lo material, nos trae sobre todo bendición espiritual hacia el futuro como dice Mateo 6, 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Dar es una disposición previa y voluntaria. Por eso dijo el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea que debe ser una decisión tomada con anticipación. Para ello hay que establecer un compromiso con Dios y con su obra. Hay que amar a Dios y a su obra. Hay que reflexionar sobre los beneficios que hemos recibido de Dios. Hay que reflexionar sobre nuestra responsabilidad con la predicación del Evangelio. En el mundo muchos se enriquecen privando a otros... En el cristianismo, el cristiano se enriquece dando a otros. En el mundo, una persona vale por lo que recibe o por lo que tiene acumulado. Mientras que en el reino de Dios, un creyente vale más por lo que da que por lo que tiene Dar nuestros diezmos, nuestras promesas, nuestras ofrendas y ayudar a los necesitados no es una pérdida, es una inversión que nos traerá beneficios no solo en esta vida, sino en la venidera. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema, lo que significa cielos abiertos. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el Pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube. Si desea ver la transmisión con los mensajes del Pastor Ever Paredes, vaya a nuestro sitio de internet, lapuertaabierta.com, y haga clic en Transmisión en Vivo. O directamente a YouTube y escriba LPA en vivo los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info.lapuertaabierta.com.